0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El tema de hoy, pues, coincide el programa con esta fecha del 15 de agosto de 2022. Hace 72 años que el Papa Pío pudo proclamar este dogma del que vamos a hablar ahora, porque es esta fiesta de la asunción de la Santísima Virgen María, que toda la iglesia lo celebra precisamente esta fecha, 15 de agosto. Cada 15 de agosto, eh, pues es una fiesta con un doble objetivo, la feliz partida de María de esta vida y, por supuesto, la asunción de su cuerpo al cielo. Quiero iniciar mencionando eh, una frase del Papa Benedicto XVI, eh, allá por el año 2010 respecto a este mismo tema él dijo lo siguiente en esta solemnidad de la asunción contemplamos a María ella nos abre a la esperanza a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo acoger en la fe a su hijo no perder nunca la amistad con él sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra seguirlo cada día incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza, que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia la nuestra verdadera casa, la comunión de alegría y de paz con Dios. Esta es eh, una frase de esta homilía que dijo en esta misma fecha, en el año 2010, como dije al inicio, el Papa Benedicto decimos esto. Es interesante eh, retomar algunas de las frases porque, como dice aquí, eh, cuando él menciona que incluso en los momentos en que sentimos nuestras cruces resultan pesadas, y por supuesto nosotros todo el tiempo tendremos algún tipo de cruz de cualquier tema en el que nos estemos viviendo ya sea en la familia, ya sea por enfermedad, ya sea por, por las tentaciones que nos llegan eh, en cada momento, que son piedra de tropiezo en nuestro camino al cielo, que tenemos que quitar estas piedras, por supuesto. Pero aquí está, esta solemnidad tiene esta eh, doble intención, eh, es decir... El dogma de la asunción se refiere a que la madre de Dios, luego de su vida terrena, pues fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Eso ya sabemos que fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, como dije al inicio, hace 72 años, en la constitución dogmática. Eh, ahora bien, ¿por qué es importante que los católicos recordemos y profundicemos en el dogma de la asunción? de la Santísima María al Cielo? Creo que eso vale la pena retomarlo porque a veces son temas eh, como como difíciles en realidad ya a la hora de, de estudiarlo. El nuevo catecismo de la iglesia católica pues responde definitivamente a esta pregunta, la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su hijo y una anticipación de la la nuestra de los de la resurrección de los demás cristianos fíjense qué importante es esto la importancia entonces de la asunción para nosotros hombres y mujeres eh, de este comienzo de esta vida de la era cristiana radica en la relación que hay entre la resurrección de Cristo y la nuestra la presencia de María que es una mujer de nuestra raza un ser humano como nosotros quien se halla en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo es eso una anticipación de nuestra propia resurrección si caminamos eh, y hacemos y vivimos lo que Dios quiere que que hagamos en esta vida para llegar al cielo es decir que esa es una prueba anticipada de nuestra propia resurrección más aún la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, pues es un dogma de, de nuestra fe católica, expresamente, como ya dijimos, definido por el Papa Pío XII, hablando ex cátedra. Vamos a ver, vamos a dar un par de conceptos para poder entender un poco más sobre el dogma. Eh, bueno, pues, ¿qué es un dogma? Puesto que en los términos más sencillos, dogma es una verdad de fe revelada por Dios en la Sagrada Escritura o contenida en la tradición y que además es propuesta por la Iglesia como realmente revelada por Dios. En este caso se dice que eh, cualquier papa habla ex cátedra, es decir, que habla y determina algo en virtud de la autoridad suprema que él tiene como vicario de Cristo y cabeza visible de la Iglesia, maestro suprema del, del supremo de la fe que con intención de proponer un asunto como creencia obligatoria para todos nuestros fieles católicos. Yo recuerdo que se mencionaba mucho, no, nos critican mucho por afuera cuando dicen ustedes se creen los dogmas solo porque lo dicen y lo tienen que creer porque es una, una verdad y los obligan a creerlo. No es tan así, pero es una crítica que siempre eh, tanto los no creyentes como protestantes es eh, que digamos que son creyentes, pero eh, de la iglesia evangélica, y los no creyentes critican ese, ese concepto de dogma, pero realmente nunca lo estudiaron, solo lo utilizan para atacarnos, porque además todos los días nosotros eh, ellos, por supuesto todos, el ser humano este, creen dogmas a ver, esto era una frase que, que me acabo de recordar de, del padre Jorge Lorin que mencionaba claramente que es mentira que ellos no creen en dogmas tampoco porque ellos tienen que creer, por ejemplo, y ponía ejemplos tan sencillos como estos que la comida que le sirvió, que, que le puso la cocinera no está envenenada. Entonces el, la gente tiene que aceptar ese tipo de, de, de dogmas. No, no puede comprobar si, si le ha puesto veneno a la comida. Tiene que creer que esa comida está sana, está bien hecha y que se, la da, que se la comen. O sea, nos lo comemos todos. O que el piloto del avión donde uno se va a montar sabe manejar el avión. Ese es un dogma. Ni siquiera a veces ni vemos la cara del piloto y asumimos que él puede manejar el avión. Y ahí nos montamos. Y ahí vamos. Entonces, eh, toda la vida estamos llenos de dogmas que nos acusen por por este otro tipo de, de, de dogmas de la iglesia pues es, es simplemente un absurdo y una manera de, de de atacarnos el nuevo catecismo de la iglesia católica nos lo explica de esta manera finalmente la virgen inmaculada preservada libre de toda mancha de pecado original terminado el curso de su vida en la tierra fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono del señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Así lo define el nuevo Catecismo de la Iglesia. Y el Papa San Juan Pablo II, en una de sus catequesis sobre la Asunción, explica esto mismo que, que les acabo de leer del Catecismo, pero con otros términos. Y él dijo lo siguiente, El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, continúa el Papa: mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. Y él continúa diciendo que, contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad. Después de Cristo, Verbo encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico, continúa el Papa anticipado la plenitud de la felicidad prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos. Es María la primera, ¿no? También dice que María Santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen, como dice en Lucas once 28. Eh, y esto es sumamente importante eh, retomarlo, es decir, lo que es esta fiesta de la Asunción es precisamente como la muestra para nosotros del destino de quienes escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos, que verdaderamente la cumplamos. Entonces, la reflexión al final es que eh, el plan de Dios es perfecto, nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas donde se encuentra Cristo sentado a la derecha del padre y por supuesto donde está también la humilde esclava de Nazaret ya en la gloria celestial. Digamos que los, los hombres y mujeres de hoy vivimos pendientes del enigma de la muerte aunque lo enfoquemos de diversa forma según la cultura y las creencias pues que, te, que tengamos ¿no? Aunque lo evadamos en nuestro pensamiento aunque tratemos de prolongar por todos los medios a nuestro alcance nuestros días en la tierra, todos tenemos una necesidad grande de esa esperanza cierta de inmortalidad contenida en la promesa de Cristo sobre nuestra futura resurrección. Entonces, mucho bien haría a muchos cristianos oír y leer más sobre el misterio de la asunción de María por esto mismo, el cual nos 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 llega tan directamente porque ¿por qué se ha logrado colar la creencia en el mito pagano de la reencarnación entre nosotros si pensamos bien esas ideas extrañas a nuestra fe cristiana se ha ido como metiendo en la medida que hemos dejado de pensar de predicar y de recordar los misterios que como el de la asunción tienen que ver con la otra vida con la escatológica con las realidades íntimas del ser humano el misterio de la asunción de la Santísima Virgen eh, María al Cielo nos invita a hacer una pausa en la agitada vida que llevamos nosotros día a día para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra, sobre nuestro fin último, la vida eterna. Junto con la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María y los ángeles y los santos del cielo, El saber que María ya está en el cielo gloriosa en cuerpo y alma, como se nos ha prometido a aquellos que hagamos la voluntad de Dios, nos renueva siempre la esperanza de nuestra futura inmortalidad y felicidad perfecta para siempre. Porque pues realmente nosotros, como le decimos a nuestra Santa Madre, aquí estamos en este valle de, de lágrimas donde no, siempre suceden cosas en nuestras vidas entonces tenemos la felicidad y la firme esperanza de esta vida eterna junto con nuestro Señor si cumplimos la voluntad de Él tenemos que reflexionar entonces que esta asunción no es así nomás no es solo porque lo dijo el Papa en un dogma es porque es el resultado definitivamente de las promesas que Jesucristo nos ha hecho a nosotros. Me voy a ir a la primera pausa del programa y regreso luego para seguir conversando sobre este interesantísimo tema, la asunción de la Virgen María. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, estamos de regreso en su programa Madre Mía, Estrella del Firmamento. Estamos conversando sobre la fiesta de la Asunción de nuestra Santa Madre, que es precisamente cada 15 de agosto, hoy 15 de agosto. Hace 72 años, como dije en la primera parte del programa, fue que el Papa dio proclamó el dogma de la asunción de San, nuestra Santa Madre. Pero esta antigua creencia de que María, lo, lo voy a decir de esta manera, no, esta antigua creencia de que María, habiendo completado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, es parte del depósito de la fe revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo y que fue solemnemente definido como dogma como ya dije, eh, por el Papa Pío XII. Ahora, la doctrina de la Asunción es parte de nuestra veneración a la Santísima Madre y a su papel singular ¿no? en, en este plan de salvación. Ella es la discípula ejemplar, según lo podemos leer en Lucas 1.38, también en el 8.21, es decir, en el capítulo 1, versículo 38, en el capítulo 8, versículo 21, en el capítulo 11, versículo 28, es la primera misionera, lo podemos ver en Lucas 1, 39, 56 es la primera intercesora lo podemos leer en Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 10, y la madre espiritual de todos los discípulos lo podemos ver en Juan 19, del 25 al 27 también es útil recordar que hay Antecedentes bíblicos para la Asunción de María en los relatos de Enoch, en el Génesis, capítulo 5, versículo 24, y Elías, en los relatos de Elías, en el 2 de Reyes, capítulo 2, del 11 al 12. Es decir, no solo eh, estas, eh, la doctrina está eh, como anticipo, más bien, tiene su respaldo, por decirlo de esta manera, en los relatos bíblicos, sino que los padres de la iglesia primitiva expresaron bien nuestra creencia en la Asunción. San Epifanio de Salamina, fíjense, eso fue en el año 403, muchísimo antes que existiera. Eh, bueno, más de cien años antes que existieran los protestantes, ¿no? Porque ellos lo niegan. Él escribió. Sigan lo que indican las escrituras en las cuales no se encuentra mención de la muerte de María. Fíjense qué bonito lo que escribió este santo en el año 403. Sigan lo que indican las escrituras en las cuales no se encuentra mención de la muerte de María. Aunque no existe una referencia bíblica explícita eh, a la Asunción, pero el Papa Pío XII cuando hizo referencia a a, a este dogma pues también hizo referencia a algunos de los textos bíblicos citados por los padres de la iglesia como la base implícita de nuestra eh, creencia por ejemplo él mencionó menciona el salmo 132 8 donde se habla del arca de la nueva alianza también menciona el cantar de los cantares capítulo 3 versículo 6 donde se habla de la esposa de Dios que sube como polvo aromático. Habla también del Apocalipsis 12, es decir, lo que hemos mencionado aquí bastante, la mujer vestida del sol. También hace referencia a Lucas, capítulo 1, versículo 28, eh, como María, como llena de gracia, que es comparada con Eva, quien sufrió la muerte y la corrupción de su carne a causa del pecado. Pero María es la llena de gracia. También hace referencia a uno de Corintios, capítulo 15, 51-56, donde menciona que la muerte es revertida de victoria. Y también uno de Tesalonicenses, capítulo 4, del 14 al 17, donde se menciona que traer, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces, siempre eh, nos ha, ha la referencia de, del Papa Pío a, a Éxodo 20-12, eh, eh, también es, es, es algo que es muy concreto porque el, el Éxodo 22 es honra a tu padre y a tu madre entonces cuando el Papa se refiere a esto capta la devoción que Jesús demostró por su madre durante su vida terrenal y su continuo cuidado por ella en la eternidad pues claro uno solo puede hacer es decir, cómo ser plenamente humano Jesús comprende a nivel experiencial la deuda de amor que debemos a nuestros padres entonces no solo le iba a cuidar en esta tierra y por supuesto que eh, le iba a cuidar también ya compartiendo con él el reino de los cielos el reino de dios entonces quién se importó más por jesús que maría quién lo acogió de bebé en belén y sujetó su cuerpo sin vida cuando fue bajado de la cruz Fíjense, ¿acaso un hijo agradecido no estaría con su madre como ella estuvo con él? Entonces, al celebrar nosotros esta fiesta de la Asunción de María, tenemos que recordar que ella es el primer miembro de la iglesia en experimentar esta gracia. Su Asunción corporal confirma nuestra esperanza en nuestra propia Asunción corporal futura, cuando compartiremos la gloria eterna con ella y con su hijo, nuestro hermano y Señor Jesucristo es, eh, por eso es de volver a recalcar que eh, la fiesta de la Asunción no es una fiesta solo por una proclamación de un dogma primero la iglesia lo creyó desde el inicio de los tiempos, eh, como ustedes saben que siempre me voy a investigar quién más es el que tenía desde la, desde la iglesia primitiva eh, todo este timo de dogmas y creencias, pues la iglesia siempre lo ha tenido y es que es de fe que María en cuanto al alma fue elevada al cielo porque todo justo a quien nada falta de expiar, por supuesto, como hemos hablado, inmediatamente después de la muerte entra a gozar de la visión de Dios. Entonces, por lo por lo que toda la cuestión de las es de la asunción corporal de la Virgen, o sea, lo de la fiesta, ¿no? Si bien los protestantes en general niegan la asunción corporal de María, fíjense que los griegos sismáticos no lo hacen. Es más, el Concilio de Armenia de ellos en 1342 o sea, estamos hablando todavía en, en aquella época eh, tal vez eh, la comparación no es muy buena porque ya estamos hablando de, de los griegos sismáticos es decir, eh, los cristianos que se separaron de la iglesia eh, eh, católica pero eh, que no son protestantes porque el protestantismo vino en 1517 y en el Concilio de Armenia de estos griegos eh, que se separaron de la iglesia, lo confiesan expresamente. Y le voy a dar lectura a lo que dice. Lo que dicen de ellos es, ha de saberse que la iglesia de los armenios cree y profesa que la Santa Madre de Dios, por virtud de Cristo, fue elevada corporalmente al cielo. La asunción corporal de María a los cielos puede probarse recurriendo a argumentos extraídos de la escritura, como les hice ver anteriormente dándoles los, los, los versículos y los capítulos correctos y también de los testimonios de los padres, también de la liturgia del común sentir de los fieles y de la unánime opinión de los teólogos entonces el primero de los textos escrituriados es el por supuesto Génesis 3.15 ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, ella quebrará tu cabeza, es decir, las enemistades establecidas por Dios entre la mujer y el demonio, entre el linaje de la mujer y el linaje del demonio, se ordena a que la mujer y su linaje, ella con él y por él, quebrante la cabeza del demonio y obtenga sobre él un triunfo completo entonces este triunfo completo que Cristo consiguió sobre Satanás en el que María se presenta íntima e indisolublemente única unida a su hijo pues es solo el triunfo sobre el pecado y de la concupiscencia sino también de la muerte o sea es un triunfo completo entonces, así como Cristo resucitado triunfa plenamente de la muerte, así María íntimamente asociada a Cristo le corresponde la misma victoria sobre la muerte por su gloriosa resurrección anticipada y asunción al cielo. Fíjense qué bonitas estas, estas frases y estas referencias que son, por supuesto, de los padres de la iglesia. Eh, podemos hablar además el de Lucas 1.28. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. María es saludada, llena de gracia, más la plenitud de gracia en el cúmulo y afulencia de todas las gracias desde la inicial o concepción inmaculada, que hemos tenido programas y, hemos, y vamos a continuar con, con programas sobre la inmaculada concepción, hasta la gracia final o glorificación total en el cielo. Entonces esta frase, Dios te salve, llena de gracia que le dio el ángel a María, pues básicamente es María llamada bendita entre las mujeres. Es decir, la maldición común a las mujeres y los hombres es triple de la culpa, de la concupiscencia y de la muerte. Entonces, así como la Madre de Dios es llamada bendita, por haber escapado de la maldición de la culpa y de la concupiscencia, pues de la misma manera por haber escapado de la muerte, en cuanto que fue liberada de su esclavitud por la resurrección anticipada. Por eso eh, Santo Tomás siempre dijo, tres maldiciones fueron lanzadas sobre los hombres por el pecado, la tercera fue común a los hombres y a las mujeres, que se convertirán en polvo, y de esta estuvo libre la bienaventurada virgen porque subió corporalmente al cielo pues creemos que después de la muerte resucitó y fue elevada al cielo esto es lo que escribió santo tomás de aquino es, extraordinario hombre eh, en aquella época entonces por lo que respecta pues sí a los padres más antiguos hasta hasta el siglo quinto eh, no se encuentran expresamente sobre la asunción corporal de María, exceptuando tal vez a San Epifanio, que aunque dude de, aunque menciona de la muerte de María, eh, parece incluso que, que lo plantea de otra forma, pero eh, no nos debe extrañar el silencio de los padres en esa época, en los primeros cinco siglos, pues ellos estaban combatiendo contra los digamos este eh, algunos herejes en ese momento esos herejes eran los docetas y valentinianos se llamaban que decían que el cuerpo de Cristo era celestial o, o sideral, mencionaban eh, estas herejías entonces estaban peleando con ellos pero desde el siglo V en adelante padres y escritores enseñaron claramente la asunción corporal de la madre de Dios entonces uno de los que más se tiene referencia es San Gregorio de Tours y él escribió algo sumamente bonito eh, vamos a ver él, él escribió lo siguiente el señor mandó trasladar al paraíso en una nube el cuerpo santo de María donde ahora recobrada del alma y alegrándose con sus elegidos goza de los bienes eternos que no tendrán fin San Gregorio de Tours. San Juan Damasceno escribió lo siguiente también. Tu alma no descendió al infierno, ni tu carne sufrió corrupción. Tu cuerpo inmaculado y limpio de toda mancha no fue abandonado a la tierra, sino que tú, reina, soberana, señora y verdadera madre de Dios, fuiste trasladada a las reales mansiones del cielo. Ese, qué bonito. Y San Fulberto de Chates, también padre de la iglesia, de este, estábamos hablando del siglo V para acá, escribió lo siguiente. Cree la piedad cristiana que Cristo Dios, Hijo de Dios, resucitó gloriosamente a su fiesta de la Asunción de la Virgen, que ahora se celebra solemnemente en la Iglesia Universal. Se remonta a los primeros siglos, por lo que toca a la Iglesia Oriental, algunos piensan que se celebraba ya en el siglo Quinto, porque la conmemoración de de los nestorianos y monos, monofis monofisitas es lo que escribe San eh, San Fulberto, lo voy a aclarar, que en aquel el, el siglo se separaron de la Iglesia y no es creíble que estos hayan tomado de ella la fiesta después de su separación. Es decir, que lo que menciona San Fulberto es un dato histórico donde, donde ya se hablaba sobre la asunción de la Virgen antes del siglo V. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Madre mía, estrella de firmamento es el nombre del programa y hoy estamos ya finalizando este tema sobre la fiesta que universalmente celebra hoy la Iglesia Católica, eh, la Asunción de Nuestra Santa Madre. Estábamos hablando sobre, eh, antes de irnos, sobre varios de los padres de la Iglesia que ya para el siglo V y muchos como hacían referencia para atrás. Ya se hablaba de la Asunción de María en alma y cuerpo. Eso es El, el detalle siempre fue que, que el cuerpo, fue el, el, el asunto de la Asunción es que el cuerpo subió a los cielos. Eh, pero fíjense que hay, hay detalles, hay, hay cosas tan bonitas que uno puede encontrar cuando eh, se revisan estos temas, que la iglesia occidental es probable que la fiesta de la Asunción fuese celebrada en Roma en el siglo V, según los datos que tengo de la misma tradición, puesto que eh, en, se encontró en cierto sacramentario, en la misa del 15 de agosto de ese siglo, una, una oración, y la oración era esta, la que se encontró en ese momento, dice, recibe Señor los dones que te ofrecemos en la repetida solemnidad de la bienaventurada María, porque redunda en tu alabanza que verdaderamente haya sido elevada a tu gloria. Y entonces consta, eso es lo que dice, el, eso que se encontró en de esa época, y consta ciertamente que esta fiesta se solemnizaba en Roma, esto ya está rectificado por lo menos en el año 650, el 15 de agosto. Y desde entonces, desde el 15 de agosto del año 650 después de Cristo, desde ese tiempo no ha dejado de celebrarse hasta ahora en el año 2022. Imagínense qué datos más importantes para nosotros para nuestra creencia, saber que la iglesia desde siempre ha estado celebrando eh, esta solemnidad tan importante. Y hay otro detalle aquí: que, bueno, todo el pueblo cristiano, eh, pues todo buen pueblo cristiano, llamémoslo así, está unido a sus pastores eh, para este tema de la Asunción de la Santísima Virgen, o debería, ¿no? Pero San Antonio, obispo de Florencia, eh, de aquí sí me, se me quedó el, el eh, de qué época fue, pero bueno pero San Antonio quien fue obispo de Florencia, él dijo lo siguiente, al tercer día fue elevada con su cuerpo resucitado esto es piadosamente creído por los fieles y confirmado por los doctores, lo que parece había ya sentido el Salmo 131, estamos hablando del Antiguo Testamento por supuesto, cuando dice levántate Señor de tu reposo, tú y el arca de tu santificación. Eso es lo que dice el salmo 131, más el arca de santificación, pues, pues por supuesto que fue el cuerpo de la santa, de nuestra, de la madre, no, de Jesucristo. Este arca de santificación, esto es, llena de cosas santas, se levantó a descansar cuando fue elevada corporalmente al cielo. Entonces, fíjense bien lo que dice, eh, por supuesto, eh, San Antonio, cómo relaciona el Salmo el Salmos 131, porque está tan claro ahí, levántate, Señor de tu reposo, tú y el arca de tu santificación. Y nosotros hemos hablado precisamente en este mismo programa quién es el arca de la nueva alianza. Efectivamente, eh, es nuestra Santa Madre entonces está en la Biblia sí claro que está, lo acabo de leer en el Salmo 131 cuando los teólogos o, o también eh, en cuanto a los teólogos desde la época escolástica pues todos enseñan el misterio explícitamente por ejemplo, San Alberto eh, dice luego resta que el lazo de la muerte no pudo significar incineración, por lo que el sentido será, no pudo ser oprimida por los lazos de la muerte. Esto es, no pudo ser reducida a cenizas, si no hubiera resucitado inmediatamente. Eso dice, eh, efectivamente, este San, gran santo San Alberto, parece que tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. quería que, por favor de especificar ahí los tres pecados, y habló de tres pecados del hombre, algo así, sí. más no recuerdo. Sí. Yo quisiera saber cuáles son esos tres pecados, pero así específicamente, porque usted no, no los mencionó, sino que m, lo hizo como en un bosquejo general. ¿verdad? Ok, perfecto, con mucho gusto. Por favor, gracias. Con mucho, con mucho gusto. Eh, efectivamente, eh, Vamos a ver, me voy a remontar entonces al contexto eh, que es que yo decía en ese momento que es llamada, eh, bueno, en aquel momento eh, el, quien hace esta relación sobre, sobre los pecados es cuando se menciona Lucas 1.28. Entonces yo decía, Dios te salve llena de gracia, que es lo que dice Lucas en 1.28, el Señor es contigo. Entonces eh, María es saludada, llena de gracia, más la plenitud de gracia es el cúmulo y afluencia de todas las gracias, desde la inicial en la concepción hasta la final en la glorificación del cielo. O sea, por eso ella está eh, llena de gracia, ella es llamada bendita entre las, mujer, entre las mujeres. La maldición común a las mujeres y a los hombres, pues es triple. La maldición es, eh, a eso nos referíamos. Es de la culpa, de la concupiscencia y de la muerte. Esa es la maldición común. Eh, es así como eh, nuestra Santa Madre, decíamos anteriormente, llamada bendita por haber escapado a la maldición de la culpa y de la concupiscencia. Entonces, si ella está liberada de esas dos cosas, eh, pues también se libera de la tercera, que es de la muerte, en cuanto fue librada de su esclavitud por la resurrección anticipada. Por eso eh, mencionaba que Santo Tomás decía las tres maldiciones fueron lanzadas sobre los hombres por el pecado. La tercera, o sea, hablábamos de las maldiciones por el pecado, la tercera fue común a los hombres y a las mujeres que se convertirían en polvo y de esa estuvo libre la bienaventurada Virgen porque subió corporalmente al cielo. Pues creemos que que después de la muerte resucitó y fue elevada al cielo. Entonces estábamos hablando eh, que fueron básicamente como condenas no, para los, para, la, eh, para los hombres y para las mujeres luego del pecado original. Y el contexto es, eh, definitivamente el contexto es que María al estar llena de gracia, desde el inicio hasta el final, por eso la Inmaculada Concepción, y hasta el final su gloriosa Asunción, que es lo que estamos celebrando ahora, estaba libre de todo eso que incluía la muerte. Luego, eh, como dije a un inicio, eh, eh, tal vez voy a, voy a mencionar en este momento ya, a, para finalizar, a manera de resumen. Eh, lo que podemos entender sobre esto de la asunción porque la asunción no significa lo mismo que ascensión eh, según la tradición y teología de la iglesia católica la asunción de María es la celebración de cuando el cuerpo y el alma de la Virgen fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrena y no debe ser confundido con la ascensión la cual se refiere a Jesucristo se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final de los tiempos, pero en el caso de la Virgen María, este hecho fue anticipado, por supuesto, por singular privilegio la asunción también es celebrada por la iglesia ortodoxa que es lo que hablábamos antes eh, que la conoce como dormición que ese es otro tema muy, muy bonito y muy importante el dogma, eh, como dije, estoy tratando de resumir sobre todo lo que hemos hablado el dogma pues, se celebró hace 72 años, por el Papa Pío XII. Y lo más importante de todo este tema, como dije al inicio, es que la asunción de María, y esto es sumamente importante para nosotros, es anticipación de nuestra propia resurrección. ¿Por qué? Porque esta fiesta tiene un doble objetivo, la feliz partida de María de esta vida a la asunción de su cuerpo al cielo y la respuesta al... ¿Por qué es importante para los católicos? Como dije anteriormente, la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular de la resurrección de su hijo y anticipación de la resurrección de todos nosotros los cristianos. La importancia que tiene para todos nosotros esta fiesta se da en la relación que esta tiene entre la resurrección de Jesucristo con la nuestra. Entonces, el que María se haya en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo, es la anticipación propia de nuestra resurrección dado que ella es un ser humano como nosotros en este sentido, estimados amigos ya prácticamente llegamos a la finalización del, del programa, era mi objetivo transmitirles la importancia de una fiesta tan gloriosa como la de este día 15 de agosto, que como dije anteriormente los datos certeros se tienen que la solemnidad está desde el 15 de agosto del año 650 y eso sí está completamente confirmado en términos llamémosle históricos así es más todos los escritos de los padres de la iglesia y los teólogos y las respuestas que dimos respecto a los versículos de la biblia solo les recuerdo el salmo 131 bellísimo se los dejo para que lo puedan buscar en su biblia y lo lean y ahí vemos cómo sube al cielo nuestro Señor con el arca, el arca donde Él estuvo santificado. Estimados amigos, gracias por haberme escuchado este día. Los espero dentro de dos semanas, dentro de dos lunes, siempre a las 10 de la mañana en su programa Madre Mía, Estrella del Firmamento. Conversó con ustedes su servidor Manuel Elías. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.